0: 在路上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是一月二十九号星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。昨天晚间十点四十一分，慰安妇受害者金福同老奶奶与世长辞，享年九十三岁。由此韩国政府登记备案的 未安妇受害者仅余23人 作为受害者金福同勇敢地站出来为曾经的遭遇作证并站在了维也纳世界人权大会的讲台上披露真相文总统在今天前往调研追忆事者不忘历史是还给所有受害者的正义在韩国带东快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条消息依然是来关注一下有关慰安妇老奶奶金福同女士逝世的相关报道
1: 好的，那么根据韩国慰安妇受害者援助团体正义记忆连带呢，二十八号的消息呢，慰安妇的受害者金福同呢，当晚十点四十一分与世长辞，享年九十三岁。另一名慰安妇受害者李某呢，也是在当天的上午辞世。据正义连介绍呢，金福同一九二六年生于庆尚南道梁山市，一九四零年被日军俘虏后呢。送往中国大陆香港马来西亚印尼新加坡充当日军的慰安妇金福同呢在一九九二年呢公开自己被日军强迫当慰安妇的悲惨经历同年八月呢在第一次关于解决日军慰安妇问题的亚洲联带会议上呢出面作证九三年呢在奥地利维也纳呢是出席世界人权大会并作证金福同呢曾在二零一二年的三月召开的记者会上表示 作为受害者,我坚持站在日本大使馆门前,要求恢复慰安妇受害者的名誉和人权。呢从2 0 1 2年起呢他多次访问联合国人权理事会和美国英国德国挪威和日本多国积极的反对战争和性暴力主播
0: 是的,没错。我们也看到金奶奶在离世之前最终的遗愿是希望为了解决慰安妇问题能够战斗到最后。其实应该说他本人在此前也是从事了非常多的公益慈善活动 那同样我们也了解到他的灵堂将会一直设置到下个月的2月1号 并且呢在2月1号的时候会举行遗体告别仪式 这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩国政府斥资2 4万亿韩元建设交通和产业园区是的了解一下相关的报道内容
1: 韩国政府29号举行了由国务总理李洛渊主持的国务会议 审议并通过了2019国家均衡发展项目 该项目是国家均衡发展委员会推进的第四次国家均衡发展五年规划的具体执行工作 政府决定在除首尔市外的全国16个地区投资24万亿韩元 用于建设23个铁路、公路和产业园区 并决定免除对这些项目实行初步可行性的一个研究可实主播
0: 是的那决定这个项目推进与否最为重要的标准应该是什么呢
1: 好的，那么初步可行性的研究呢，是事先对大型的公共投资项目的经济性的进行缜密的研究的这样一个制度，是制定项目推进与否的主要的指标。那么如果初步可行性研究得不出构，得出一个不构成事业性的这样一个结论的，那么该项目呢，也就很难的被推进。此呢，该行可行性的研究呢，为各地尽尽快的推行自己所规划的项目创造条件。而本次政府推进的免除可呃实施可行性的研研究项目的这样的一个项目呢，很可能大部分呢为国家事业。这意味着项目从步入实践的阶段呢，便可以注入直接注入国家的预算。政府计划呢，在24.1万亿韩元当中呢，筹措规模达18.5万亿韩元的国家经费，其余的经费呢，都是通过呃这个吸引的民间投资和地方财政进行填充。主播是的没错，那其实。
0: 我们看到在之前的话李明博总统时期的四大江工程呢就曾经免除过初步可行性的研究调查当然这个后来也是成为了人们诟病的原因之一这次发布的免除初步可行性研究的项目主要又指的是什么呢
1: 好的，那么本次发布的免除初步可行性研究的项目是指呢，除首尔市外的十六个地方政府的二十三个项目。政府预测呢，通过这些项目的投资规模呢，将会达到二十四点一万亿韩元。入选的项目呢，通过企划财政部、国土交通部、产业通商资源部等相关部门组成的TF小组审议通过的项目。当中的七成呢，也就是十六点六万亿韩元呢，用于构建铁路、公路等交通网络。政府计划呢借此构建联通韩国全境的广域交通物流网络并以地区的产业为依托呃扩充道路和铁路的基础设施此外呢政府投资3 6六万亿韩元通过研发等投资构建区域战略事业并为改善地区居民的生活质量呢投资4万亿韩元据了解呢文在寅政府推行的国家均衡发展项目的投资资金呢已经赶超了李明国民博政府时期推行的四大江的项目规模的创造历史新高主播
0: 那这次推行的项目当中较为典型的又是什么呢
1: 好的那么本次政府通过的免除初步可行性研究的事业项目呢多为地方自治团体多年来希望推进的铁路项目其中呢就包括青川至巨济的南部内陆铁路等项目中呢也包括多项高速公路的建设项目呃其中呢是以釜山港至金金海的高速公路蔚山环城高速公路连接西南海岸的西南海岸旅游公路以及市宗至青州高速等最为典型此外呢政府还计划呢因韩国通用群山工厂废除而遭受经济困难的全北地区呢投资两千亿韩元用于促进汽车创新增长和构建未来产业生态系统事业政府呢希望将此地呢建设成为汽车电动汽车和呃氢燃料汽车等新能源汽车的零部件集群。同时 呢， 政府呢在光州投资四千亿元构建人工智能中心事业融合园 区， 并在全南地区呢投资一千亿韩 元， 将此地呢打造成为水产食品出口园区。政府呢还在全市到选定五十五个国家战略事 业， 呃， 构建支持现有产业高度化的一个智能特性化基础。主播。
0: 那如果要是未能入选的话这个政府将会怎样去进一步推进或者说是直接的取消相关的项目吗
1: 好的那么对于未能入选免除初步可行性研究的项目呢政府将会进行一个发均衡发展的评估力求呢相关事业尽快进入到可行性研究的阶段仁川市政府曾推行的仁川松岛至南洋州区间的 GTX 广域快速铁路 B 项目呢，在于今年年内呢结束初步的可行性研究，正式步入项目的实施阶段。此前呢，有关部门虽然认为呢路线缺乏经济性，但受政府发布第三批城市事业等利好因素的影响呢。
0: 已经满足了可行性研究的标准政府计划是通过国家开发研究院呢韩国科学技术企业评价院的事业计划合理性研究的得出适当的事业规模主播是的虽然说是由中央政府直接的去推进但是我们看到后续的一些实际操作过程当中那并非由中央政府去主导而是由地方政府来进行主导但是接受中央政府的支援呢 各个铁路公路项目呢，将作为2019年预算支出基本计划的制定以及这个设计费等正式建设事业，我们看到是将反映到2020年的预算当中。
1: 是这样的，那么为此呢，各种项目的促进费用呢，也会反映到2019到2024年的国家财政运用计划当中。因此呢，即便是今年年内呢，开始推行其他的免除项目呢，那么预计正式的开工呢，也需要等到2020年以后才能进行。主播是的，没错。对于这样一个规模的预算，可能接下来的调初步调查的话，是尤为重要的。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。
0: 好的下一条是春节临近政府加强口提疫防疫措施是的没错应该说这波口疫呢也是时隔大概十个月左右的又一轮也是引发了各方的紧张情绪我们先来看一下有关政府加强口提疫防疫的相关内容
1: 好的，那么春节临近呢，京畿道安城爆发口蹄疫，呃，畜产防疫当局呢是进入了一个紧急的状态。根据京畿道政府28号的消息呢，在被确诊为口蹄疫的安城市锦江面，农户饲养的这个120头奶牛呢，是已经完成了宰杀的工作。为应对进一步的感染呢，对半径500米以内的农户所饲养的猪和牛等家畜呢，进行一个缜密的检查。如果说在缜密的检查过程当中发现家畜呈现阳性的反应，将立即。
0: 实施宰杀距今呢半径五百米之内呢共有八家农场饲养五百余头家畜主播是的我们看到防疫当局呢还表示将在农户的入口处设置检疫的区域
1: 是这样的，那么在设置检疫区域之余呢，还将禁止半径三公里以内的四千多呃四千三百多头的家畜。八十二家户移动。那么防疫部门呢，还在当晚的八点三十分呢，是对呃京畿道、中青南道、中青北道和市中市等呃这个区域呢，实行二十四小时临时的一个暂停移动的命令。所有的家畜呃饲养家。这个相关的从业人员车辆是禁止进行移动的同时政府是不论是否有接种过疫苗呢呢一律再进行全面的接种那么经济道全境呢也设置了十六处的消毒所加强了临床的预防观察主播是的没错当然我们也希望有官方能够把好这一轮的关不让在春节期间口题进一步扩散非常感谢玉涵带来今天的这一期节目我们下期再见再见
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 朋友们晚上好，今天是星期二，这里由成琛为您带来这一时段的路况及天气播报。现在是晚间六点十二分，我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息呢，来自灵洞路建大入口站至儿童大公园站这一路段，之前在该路段四车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。接下来是在良才大路千洞小学入口至曲桥站这一路段目前在该路段的三车道上正在进行施工作业受施工影响三车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶还是在良才大路九龙村入口至九龙隧道这一路段不久之前呢发生在该路段四车道上的交通事故已经得到了及时的处理您可以放心通行好那么天气方面本轮冷空气呢在韩国内陆的上空只做了短暂的停留今天首尔地区的最高气温 达到了5度 全南和庆南等地的最高气温呢 甚至达到了10度以上 由于大气静稳且风速较小雾霾频繁来扰预计明天呢首都圈以及江源岭西中青北道等地有轻度雾霾岭南地区的雾霾浓度相对较高达到了中度霾的级别公众在外出时呢注意做好健康防护好我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下三度明天白天多云最高气温七度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好
3: 你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符其实今天这个字符应该说是非常沉痛的哎对今天和大家谈到的这个话题是今天我带来一个人的人名啊是金福同奶奶嗯我们在开场的时候也提到韩国新闻当中也提到了那应该说他的事世也是再次将慰安妇问题推到了人前我们先来看一下相关的报道内容是那就像主播提到的在韩国新闻当中我们也是有过相关的报道就是说按照韩国的呃慰安妇受害者的援助团体啊正义记忆年代的他们发布的消息呢是慰安妇受害者金夫同事于二十八日的当晚十点四十一分与是长辞啊享年九十三岁那还有另外一个新闻当中也提到了说是他在当晚这个逝世之前的下午五点钟是曾经是突然睁开过眼睛而且是留下了自己的遗言那遗言当中呢也是表示要将这个慰安妇的问题要进行到底是要与这个日本方面是可以说是要战斗到最后此外呢是他自己本人也在援助一些在日的朝鲜学校孩子们的相关的问题也是希望有人能够代替他就是把这个项目进行到底那我 我们也知道他的灵堂呢，是设在首尔延世大学的 Severance 的这个医院是从今天的上午1 1点开始呢是接受这个吊唁的那么在于他去世呃这个辞世之后韩国政府登记备案的这个2 3 8名未安妇受害者当中呢目前现存的人仅剩2 3人
0: 应该说在所有的这些 v 安妇奶奶当中金福同奶奶这个名字相信应该是非常广为人知的一个了哎对这个可能也是不知道主播有没有看到过
3: 就是应该是在17年上映的那部 韩国电影就是I c a n Speak 也是因为中秋节前后上映的我记得很清楚是跟这个自己的爸爸妈妈那时候正好来韩国了一起去看的就包括这个呃怎么说就是站在虽然说是离这个事情背景发生了很多年之后的现在我们看起来也是他当时能够站出来这个说这些话当时这个勇气也是能够通过这个大屏幕能够感受得到的对没错勇敢的站出来站在世界人权大会的讲台上去披露自己曾经的遭遇其实这对于一个受害者而言是需要非常大的勇气的那他的整个人物生平咱们今天也来回顾一下对那么按照这个郑义莲的介绍他是一九二六年出生于庆上南道的梁山市那么在四零年的时候就是被日军掳走嘛是先后可以说在中国的大陆香港马来西亚印尼新加坡都是充当过日军的慰安妇可以说就是相当于这个日军的一个这个侵略的这样的一个地形那么是在这个四五年的时候也就是说日军投降的那个前后他是在新加坡的第十六司令部所属的第十路军医院当时呢日军是把他伪装成这个日军护士的那么在被美军俘虏之后呢是直到四七年也就是在他二十二岁可以说离开自己故土八年之后才重新再次返回到自己的故土的那么他是从九二年的开始向这个大众公开自己就是说曾经作为一个日军慰安妇的这样的一个这样的相关的生活当然这个呢也成为那些可以说和他遭遇过类似经历并且是隐性埋名生活的许多受害者的一个象征了对没错我们看到他其实本人也是曾经为女性人权团体的活动做出过努力是的那就像刚刚主播也提到过比如说他就是作为这个可以说是比其他人相比的话更有勇气是站在一些相关的跟日军安妇有关问题的这些大会上去进行出面的作证那么主播在开场也提到过也 呃，也在这个奥地利维也纳出席过世界人权大会。那么，此外呢，他在一三年七月三十号也是参加了海外建立的首个和平杯的这样的一个少女和平像的揭幕仪式。那么，在一四年三月七号呢，他还通过这个视频向越南、韩国军队的性暴力受害者转达了相应的一些歉意，包括一些援助的这样的一个想法。可以说，扩展了自身人权，就是女性人权这样活动的一个范围。当然后来他也是在1 5年的1 2月1 0号呢是在这个大韩民国国家人权委员会呢是授予过他这个大韩民国人权的相关的奖那么我们也都知道这个金福童奶奶呢也多次在大街上包括在其他媒体是希望要求日本进行这个真诚的道歉以及相应的这个人权相应方面的有关的赔偿当然其实他在这个去年的时候我们都知道韩国还发生过 一次就是说解散这个相关的这个治愈财团的这样的一个这样的一些这个话题当时他也举行了一个艺人示威的这样的相关的活动是的没错当时他已经是身患癌症了经历过这么多的苦难但我们看到他依然保持内心的柔软而且呢也经常非常的热心于智力公益活动 哎没错那在1 5年的时候他是为战区和冲突地区的儿童呢是捐赠过这个捐款过五千万韩元 那么17年的时候也是为了两名这个旅日的朝鲜我们说北韩的高中生是捐赠过相应的奖学金 而且还承诺过他去世以后呢会把剩余的财产也捐赠出去那么也为这个普向的地震灾民呢是捐款过一千万韩元此外他也是这个设立了自己名义的金富同的和平奖而且这个是捐款的这个韩元是达到了五千万韩元当然这个以上这些我们不能说我们要要求去他去做什么只是他不愿意把自己的人生固定在一个受害者这样的形象希望是把更多的这种人权方面的或者说我们说更多公益性质的这样的一个精神更多的把它发扬出去嗯是的
0: 其实在今天我们看到文总统不仅在 s n s 上发布了吊研的相关的一些内容然后也亲自前往灵堂去吊研
3: 是他向这个主播提到的在上午的时候是通过社交平台去发表了自己的这个调研那他也像这个通过这个平台呢也表示了自己不会忘记去纠正历史也会为了这个其他活着的 23位VF受害者呢 而进行进一步的努力当然在今天的下午呢他也是出席了在首尔这个刚刚我们提到的新村这边 s e v e r l a n s 医院他所在的灵堂也出席了他也可以说是这个亲自到了他的灵
0: 去呃表达了自己这个哀悼的这样的一个一层意思。嗯，他的金福同奶奶的葬礼会在二月一号的时候举行。
3: 对， 是 的， 那他的这个葬礼 呢， 将会以女性人权运动家金福童市民葬的形式举 行， 而且这个是会举行这个五日 葬， 简单直译过来就是这个五日葬啊。那是预计是二月一号上午六点半会完成出殡的仪 式， 那么将从上午八点半开始 呢， 是在首尔广场到这个日本驻韩大使馆前进行这个路 祭， 那么上午十点半开始 呢， 会举行遗体的告别仪 式， 最后这个他将会用。免于他的可以说天安望乡的这个东山这边
0: 是的能为他在天之灵的应该只有未来迟到的正义了非常感谢银月带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说
1: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动, 或者在Instagram搜索TBSC News也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
4: 听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔迪吉特尔大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔迪吉特尔大学中国学系郑明书非常高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的 높은 밀집도는 오히려 에 부정적인 영향을 줍니다. 中文是居住密度较大对他人的信任度会产生负面影响那么这句话是他森汉住宅都市保证公社住宅都市金融这个研究员接受韩联社采访时说的话那么这个都市保呃住宅都市保证公社的话呢是国土交通部下属机构主要负责居住福利都市再生等呃各项担保和政策事业 嗯,是的。其实应该说这句话的话也是反映出来韩国目前那个现状了,但是他提到这句话的背景又是什么呢?嗯,这个根据住宅都市保证公社哈斯尼奥研究员的说明呢,居住密度增加到一定水平的话,要做人与人之间相互作用的人数,不在自己就是个人能控制住的范围内。会造成不想和别人接触等负面效果三十四十年前的首尔呢没有像现在这么多的公寓当时一般都是小小型的单独住宅聚集在一起的虽然当时生活呢没有住公寓这么方便但是邻居之间的关系特别亲厚那么现在的话公寓成了现代人的住宅方式根据今天发表的这个研究住公寓开车上下班的人对他人的信任度相对很低那么今天的他说呢就反映了当前的这种现象嗯
0: 但似乎在城市当中我们的生活很难避免的就变成了这个样子其实应该说通过之前韩国的有一部剧哈非常热播的 请回答1988 也能够看到这样的变化
4: 是的 电视剧《Unda p a d 八1 9 8 8请回答1 9 8 8里呢出现德善家人和邻居一起做泡菜啊什么邻居家里有喜事就好像自己家一样那么高兴邻居都是不分你我生活在胡同里的小型单独住宅里 1988年刚好举行了韩国首尔奥运会 呢奥运会之后房价价格猛涨首尔及首尔周边出现了高层住宅 那么90年代公寓开始成为了韩国城市居民最普遍的住宅方式 嗯，是的。那这个收入水平，它和可信任度之间这个关系又有着怎样的一些关联呢？嗯，收入水平呢，与可信度大体呈现正比。从事经济活动的人比没有做经济活动的人，对社会的信任度相对很高。但是呢，收入在上位百分之一的就是月均收入在750万韩元以上的人群，对陌生人的信任度是很低的。
0: 嗯， 也就是 说， 它是大体上有着一定的关 联， 但在一个特殊的收入阶段的时 候， 可能又会呈现出一个不一样的一个特征。那从这个交通的方式上来看 呢？
4: 呃，坐出租车或是利用公共交通上下班的人群呢，比开私家车上下班的人更高。研究表示呢，研究表明，这是因为你所利用的交通手段越和人接触的多，对他人的信任度更会提高。
0: 嗯也就是说在日常生活当中我们越多的和他人去接触那么我们对人的或者说对于他人对于周边所有这些事物的信任度就会越高而当我们把自己隔离起来和人不怎么接触的时候可能会对周边这个信任度更低一些哈除了刚才咱们提到的这些之外还有哪方面它也会对可信度产生影响呢
4: 呃，这项研究表明呢，为了提高地区共同体的呃信任度，要建设运动场或公园等共同设施，提供更多邻居之间的多多接触的机会。因为人均公共体育设施面积或是公园面积呢，对对这个都对信任度带来积极的影响。相反的，车道宽度很宽、车流量大的地区，还有这个工业设施呢，对他人的信任度具有消极、消极的因素。嗯，是的，没错。
0: 但我们可能也知道会存在这样的一些问 题， 但又不可能逃离城 市， 因为毕竟在城市当 中， 人们的经济活动才会更加的活跃哈。这个问题该怎么解决 呢？ 呃，
4: 就是就是刚提过 的， 就是提高为了提高这个地区共同体的信任度 呢， 多建设一个运动场或是公园 等， 让人多接触这样 子， 然后他人多接触。
0: 我觉得跟建这些场地比起 来， 是不是应该鼓励大家走出去 哈？ 非常感谢郑教授我们下期再见好谢谢那稍后半点过后马上回来